0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Алена Петровская, специалист по западноевропейскому искусству, расскажет о жизни и творчестве французской художницы, ученицы Эдуарда Мане Эва Гонсалес. 1870-е-80-е годы – это не только период расцвета импрессионизма, но и время важных социальных сдвигов, в том числе изменения роли женщины в обществе. Неудивительно, что среди участников первой выставки импрессионистов в 1874 году была художница Берта Маризо, которая продолжала выставляться с импрессионистами до самого конца. С импрессионистическим движением во Франции принято связывать творчество таких художниц, как Берта Моризо, Мэри Кассат, Эва Гонсалес и Мари Бракмон. И если имена Маризо и Кассат сегодня известны достаточно широкому кругу любителей искусства, то творчество двух других художниц до сих пор привлекало не так много внимания. Между тем, как Мари Бракмон, так и его Гонсалес отличает высочайшая профессиональная культура, а их лучшие работы достойны занять место в ряду шедевров живописи импрессионизма. На протяжении XX века фигура Эвы Гонсалес привлекала внимание исследователей в основном лишь в связи с тем местом, которое она занимала в биографии Эдуарда Мане. Она действительно отказалась от участия в выставках импрессионистов по совету своего учителя Мане, но ее имя неразрывно связано с этим художественным явлением. Эва родилась 19 апреля 1849 года в семье столь же обеспеченной, сколь интернациональной и артистической. Ее отец Эммануэль Гонсалес, испанец по происхождению, был известным парижским писателем, а мать – Мари Селин Рагу, талантливый музыкантшей бельгийского происхождения. В 1852 году в семье родилась еще одна дочь – Жанна. Впоследствии между сестрами сложились очень близкие отношения. Частыми гостями дома Гонсалесов были известные писатели, издатели и литературные критики. Например, Теодор де Банвиль и Филипп Журде, директор знаменитой газеты «Люсьекль». Уже в возрасте 16 лет Эва начала заниматься у академического живописца Шарля Шаплена. Устроила это как раз Филипп Журде, близкий друг ее отца. Девушка проучилась у Шаплена год, но впоследствии педагог продолжал наблюдать за ее успехами, помогал советам, и именно он убедил отца Эвы выделить ей мастерскую. В феврале 1869 года она была представлена Эдуарду Мане, их познакомил Альфред Стевинс, известный бельгийский художник, который работал в Париже. Мане, как известно, не любивший профессиональных натурщиков, тут же попросил Эву позировать для портрета, согласившись также давать уроки живописи. Вскоре, Эва отказалась от услуг Шаплена и начала часто появляться в мастерской Мане, став единственной, кого он открыто признавал своей ученицей, хотя обучение едва ли носило формальный характер. Тем не менее, в работах 1869 и начала 1870-х годов, таких как «Юный трубач» Музей Гастона Рапена вильнёв сурлот и «Девушка с вишнями» художественный институт Чикаго, заметно сильное влияние Мане и в выборе сюжета, и в манере наложения краски на холст. В 1870 году, Картина «Гонсалес. Юный трубач», второе название «Маленький солдат» из музея Гаяк в вильнев сюрлот была выставлена в салоне как работа ученицы Шаплена, но, конечно, демонстрирует влияние Эдуарда Мане и является амажем на его знаменитую работу «Флейтист» 1866 года из музея Арсе. В июле 1870-го юный трубач был куплен государством, что являлось свидетельством раннего профессионального признания молодой художницы. Появление новой ученицы изрядно задело Берту Маризо, царившую в мастерской Мане. Она писала сестре: «Мане читает мне мораль и в качестве образца предлагает эту вечную мадемуазель Гонсалес. У нее есть упорство, трудолюбие, умеет доводить дело до конца». Конец цитаты. Ненадолго Эва затмила Маризо и в качестве модели. И Мане с редким упорством работала над ее портретом, который ныне хранится в художественной галерее Дублина, где изобразил ее в белом платье, за мольбертом, с кистями и палитрой в руках. В этом портрете, с одной стороны, дань уважения ее таланту, а с другой намек на то, что живопись для женщины высокого социального положения в ту эпоху не могла восприниматься иначе как хобби выставленный в салоне 1870 года портрет был прохладно принят критикой но проницательное берта маризо сообщала сестре Мане никогда не писал ничего лучше чем этот портрет в нем сейчас пожалуй даже больше прелести чем когда ты его видела в отличие от маризо Эва Гонсалес отклонила предложение об участии в первой выставке импрессионистов, где Агюст Ренуар представил свою знаменитую картину «Ложа». Изображения публики в театральной ложе принадлежат к числу мотивов, излюбленных импрессионистами. К ним не раз обращались также Эдгар Дега и Мэри Кассат. В 1874 году мадемуазель Гонсалес послала в салон картину «Насходный сюжет. Ложа в итальянском театре. Музей Арсе Париж» но работа Эвы была отклонена жюри, и художнице пришлось существенно переработать ее, прежде чем она была благосклонно принята уже в салоне 1879 года. Влияние Эдуарда Мане еще очень заметно в густом, насыщенном колорите и в деталях. Букет цветов на парапете ложа – почти прямая цитата из знаменитой и скандальной на тот момент «Олимпии». Моделями послужили будущий супруг Эвы, художник и гравер Анри Герар и ее сестра Жанна. В середине 1870-х годов Эва Гонсалес начинает активно экспериментировать в различных техниках, уделяя внимание акварели и особенно пастели, свидетельством чему необычная по технике исполнения работа из художественного института в Чикаго мадистка, Пастель и акварель на холсте». Сюжет был популярен у импрессионистов, достаточно вспомнить Дега, который с удовольствием сопровождал Мэри Кассат в шляпную мастерскую, а звонкие радостные цвета в листе Гонсалес выдают несомненное знакомство с пастелями Ренуара. Эва часто просила свою сестру Жанну, также талантливую художницу, позировать для пастелей с изображением сцен тихой, уютной повседневной жизни. Этим работам свойствен изысканный колорит, тогда как появление бытовых деталей выдает знакомство с модной салонной живописью Мейсанье. постепенно к мадемуазель Гонсалес пришло и признание критики. Эмиль Золя писал о ней в 1872 году как о художнице-натуралисте нашего времени. Критик Жюль Клерети говорил о ней в 1874 как о художнице редкого таланта, которая берется за кисть после того, как освоила пастель с мастерством Розальбы – имеется в виду художница 18 го столетия Розальба Карьера, чьи пастели ценились очень высоко. Ряд работ Эвы Гонсалес принадлежит к тому кругу изображений интимного мира женщины, которые часто встречаются в полотнах художниц, близких к компрессионизму. Среди них картина «Пробуждение» 1876 год, Кунстхалле Бремен. Сам мотив Краткий миг пробуждения вполне созвучен стремлению импрессионистов запечатлеть изменчивость мира. Мягко льющийся на кровать солнечный свет подвижен. Он скользит по руке девушки, ее рубашке и простыням, рассыпаясь тонко разработанными нюансами лимонных, фиолетовых оттенков. Обрезанный край столика и полога кровати создают эффект кадрирования, свойственный многим работам Дега. В 1870-х годах семья Гонсалес часто выезжала на лето в Дьеп, где Эва писала «Прибрежные виды». Дьеп вдохновил ее на одну из самых совершенных картин в ее творческом наследии, составляющем чуть более сотни произведений «Няня и ребенок», созданную в 1877 году. Интересно, что в салоне 1878 года работа была представлена под названием Мисс и ребенок, что современное общество однозначно воспринимало как маркер социального статуса. Иметь английскую няню было очень дорого и престижно. Мисс и ребенка можно рассматривать как дань уважения Эдуарду Мане, тонкий парафраз его железной дороги по крайней мере, в некоторых деталях композиционного решения, мотив гувернантки, погруженной в глубокую задумчивость, профиль ребенка, выглядывающего за решетку. Полотно Гонсалес обнаруживает редкую взвешенность выразительных средств. Изысканнейшая цветовая гамма, построенная на сочетании холодных оттенков зелени, серого и цвета слоновой кости, демонстрирует зрелое мастерство. Кажется, что фигуры не позируют на фоне, а становятся органической частью изображенного ландшафта. Просторный тенистый сад, с глубиной из глубины мягким светом, написан легкими, текучими мазками, но здесь нет того пристального внимания к изменению освещения и состояния природы, которое было свойственно пейзажам Мане и Ренуара. Не свет, а форма, передачи ее весомости и материальности в большей степени занимают художницу, и в этом сказываются уроки Мане. Искусство Эва Гонсалес женственно в лучшем смысле этого слова, оно исполнено особой грацией и мягкой задумчивости. 15 февраля 1879 года Эва вышла замуж за известного французского гравюра, постоянно сотрудничавшего с Эдуардом Мане, Анри Герара. На гражданской церемонии бракосочетания присутствовал и сам Эдуард Мане. Очевидно, она не собиралась оставлять живопись. В 1883 году прошла выставка ее работ в галерее известного парижского маршана Жоржа Петти. Вскоре после свадьбы Эва с супругом поселились на небольшой ферме Бли-Сан-Флюра. Рядом гавр, широкая устья сены, живописные места. Там у них гостил молодой Сезан. 19 апреля 1883 года Эва родила сына, которого назвали Жан Реймон Герар. Вряд ли ей сообщили о смерти Эдуарда Мане 30 апреля, так как роды оказались очень тяжелыми, и ее самочувствие оставалось нестабильным. Тем не менее, в начале мая Эва посылает в салон пастель-модистка. 6 мая 1883 года она умерла от послеродовых осложнений. Заботу о новорожденном сыне разделили ее муж, отец и сестра. Спустя пять лет после смерти Эвы в 1888 году, Анри Герар женился на ее сестре, художнице Жанне Гонсалес, которая заменила маленькому Жанну мать. Сын Эвы, Жан Реймон стал впоследствии театральным художником, а ее супруг Анри Герар после 1883 года работал как иллюстратор для знаменитой газеты «Л'Аржа Понезь» – «Японское искусство», которую курировал известный историк и редактор Луи Гонс. В 1889 году Герар вместе с Феликсом Бракмоном стал одним из основателей Общества французских художников-гравюров, которое проводило выставки в галерее Дюран-Рюэля. В 1893 году за вклад в развитие искусства гравюры Анри Герар стал кавалером Ордена Почетного Легиона, высшей награды Франции. Спустя два года после безвременной кончины Эвы Гонсалес в Париже прошла ретроспектива ее работ, с последующей их распродажей. Выставка открылась 16 января 1885 года в салоне знаменитого журнала «La vie moderne» в Париже. Организацией занимались супруг художницы Анри Герар, ее отец Эммануэль Гонсалес и пасынок Эдуарда Мане Леон Лейнхоф близкий друг семьи. Предисловие к каталогу написал известный критик Филипп Бюрци. Было представлено 88 работ: масло, пастель, одна гравюра сухой иглой. К сожалению, выставка не была отмечена большим интересом публики. Большинство произведений Эвы Гонсалес хранится ныне в частных собраниях, что значительно затрудняет их изучение. Однако с появлением в 1990 году полного каталога ее работ и организации большой выставки в Парижском музее Марматан началось возрождение интереса к творчеству Мадемуазель Гонсалес.